0: Bernard Benamou, partie 2
1: Depuis plusieurs années, les entreprises se sont tournées vers la transformation numérique de leur processus. Cette transformation est devenue un enjeu fort pour les entreprises afin de gagner en agilité et en compétitivité auprès des clients et des collaborateurs. Toutefois, comme tout changement majeur, elle est porteuse de risques qu'il s'avère nécessaire d'appréhender afin de limiter les impacts sur l'organisation. Pouvez-vous expliciter quels sont les principaux risques Par exemple, perte de maîtrise de données, sécurité, RH oh, les,
0: les, les risques euh, liés à notre dépossession numérique ou notre vassalisation numérique sont multiples. Euh, les premiers d'entre eux, puisque vous le citiez, c'est effectivement les risques sur les données, en particulier sur les données personnelles. Euh, les scandales nombreux qui ont émaillé, je dirais, le, le, la période récente autour effectivement des grandes sociétés de l'Internet, qu'il s'agisse de Cambridge Analytica, qu'il s'agisse des révélations sur les activités de surveillance de la NSA avec Snowden, ont montré à quel point nos données sont particulièrement euh, convoitées à la fois pour, par les États et par les entreprises. Les entreprises qui voient un levier de croissance et un levier d'activité, une valeur, les États qui voient un moyen commode euh, de pouvoir surveiller, espionner, voire même améliorer leur technologie. Une des dernières révélations euh, que l'on a pu connaître, c'était l'espionnage par la, la Chine, donc les services de secret chinois euh, de la société euh, Microsoft via ce qu'on appelait les serveurs Microsoft Exchange. Et ce que l'on a cru au départ, puisque c'est des serveurs qui étaient utilisés par des dizaines, voire des centaines de milliers d'entreprises dans le monde, ce qu'on a cru, c'est que cela correspondait à de l'espionnage, c'est-à-dire en clair, récupérer des secrets industriels pour pouvoir effectivement imiter et effectivement développer des produits équivalents. Non. On s'est rendu compte que les services secrets chinois avaient pour but, grâce à cette mesure d'espionnage, de récupérer des données de manière à entraîner leur système d'intelligence artificielle parce qu'il faut le rappeler, les systèmes d'intelligence artificielle, pour fonctionner, ont besoin de beaucoup de données, ce qu'on appelle des données structurées, des données qui leur permettent d'apprendre pour ensuite être en mesure de piloter une voiture, faire un diagnostic médical ou toute autre sorte d'activité, ou, ou malheureusement aussi euh, piloter des missiles dans le cadre des, des missiles dits intelligents. Euh, par définition, toutes ces activités requièrent beaucoup de données. Et donc, en récupérant les données des entreprises occidentales, les services chinois se, se, se donnent une avance, en termes de conception de leur intelligence artificielle, de manière à ce qu'elle soit meilleure que ses équivalents américains ou européens. Et donc on voit que de nouvelles formes d'espionnage existent. Mais ce que l'on peut dire globalement, c'est que la sécurité, à la fois juridique et technologique par rapport à nos données, est un enjeu de souveraineté majeur. Et aujourd'hui, le fait que le, le droit américain, au travers de plusieurs lois, Patriot Act, Cloud Act, la loi FISA, enfin je ne vais pas énoncer et rentrer dans le détail juridique, font que les services secrets américains ont la possibilité d'espionner quasiment n'importe quelle entité, organisation, entreprise ou État, partout dans le monde, sans qu'ils le sachent, si tant est que ces entreprises, organisations ou états utilisent des technologies américaines. Or, comme c'est quasiment toujours le cas, la, la possibilité qui leur est donnée, d'espionner et de récupérer des secrets industriels chez Airbus ou des, des conversations diplomatiques entre, entre États européens ou d'autres, et ainsi de suite, ou espionner des citoyens qui pourraient effectivement avoir telle ou telle activité qu'ils pourraient considérer comme risquée pour, pour, pour les États-Unis, c'est typiquement le genre de choses qui s'est développé d'une manière telle, et surtout de manière souterraine et secrète, qu'avant Snowden, personne n'en parlait, avant les révélations sur les activités de la NSA, personne n'en parlait véritablement, je dirais, dans la presse généraliste, c'était l'objet de, de discussions parmi les spécialistes, et donc aujourd'hui, maintenant, on se rend compte à quel point les données des Européens sont véritablement en jeu et véritablement euh, convoitées et, et, et espionnées, d'où l'intérêt de ne pas donner la main, ou en tout cas de ne pas participer sciemment à cela. Et comme nous en avons déjà parlé, comme par exemple lorsque le ministère de la Santé choisit d'héberger la totalité des données de santé des Français sur le cloud de Microsoft, le cloud Azure, par définition on prend un risque gigantesque que ces données finissent par alimenter les sociétés américaines, aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'assurance, et aussi effectivement que les services de renseignement puissent s'en servir à des fins qui de manipulation, qui de renseignement sur, sur le, les activités des personnes, ou sur leur, leur état de santé, ou sur euh, la manière dont on peut faire pression sur elles, tout cela est effectivement un objet qui, dans le passé, ne, ne, ne posait pas question. Pourquoi Parce que dans le passé, c'était en gros des administrations françaises utilisant des technologies qu'ils maîtrisaient en interne, qui développaient effectivement en général leurs propres technologies, comme on l'a vu par exemple pour le l'assistance publique qui développe son propre système de, de, de stockage des données de santé des, des 39 hôpitaux de la région parisienne. Typiquement, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, quand on fait appel à une société, qu'il s'agisse d'Amazon, qu'il s'agisse de Google, qu'il s'agisse de Microsoft dans ce cas précis, on, on prend un risque, comme jamais on en a pris, sur, sur le devenir de ce qui est vraiment le cœur des données sensibles d'un État, à savoir les données de santé de ses citoyens.
1: Mais il est impossible d'obliger les citoyens à utiliser Quant plutôt que Google, par exemple au nom de la liberté
0: D'une part, et d'autre part, on pourrait d'ailleurs faire remarquer que quant a un grand accord avec Bing, qui est le moteur de recherche de, de Microsoft, donc là aussi, en termes de définition des contours de ce qu'on peut appeler souveraineté, on pourrait, on pourrait effectivement avoir, avoir un questionnement. Non, aujourd'hui, sur certains marchés, comme c'est le cas, effectivement, sur le, celui que vous citez, celui des moteurs de recherche, il y a une quasi-hégémonie, à savoir la quasi-hégémonie de Google. Euh, il faut d'ailleurs remarquer, puisque je citais Bing, que, que, que Microsoft, tout Microsoft qu'il soit, avec les moyens qu'on qu lui connaît, euh, n'a fait qu'ébrécher le monopole de, de, de Google lorsqu'ils ont lancé leur propre moteur de recherche. Et donc, par définition, aujourd'hui, euh, l'idée de vouloir, comme cela avait été, euh, le, enfin, c'était une velléité du temps de Jacques Chirac, de créer un Google français, nous sommes clairement beaucoup trop tard pour ça. Il nous faut si l'on veut être stratège, nous préoccuper des prochaines générations de technologies plutôt que d'essayer de combattre des technologies largement installées, arrivées à maturité, comme c'est le cas avec les moteurs de recherche, avec les, les réseaux sociaux, voire dans certains cas, avec effectivement certains grands sites de commerce électronique. Non, ce qu'il faut, c'est effectivement combattre les, les comportements, et on a pu le voir récemment encore, de ces sociétés lorsqu'elles sont fiscalement toxiques, c'est-à-dire lorsqu'elles ne payent pas l'impôt et lorsque l'Europe malheureusement euh, les laisse euh, pratiquer de l'optimisation fiscale comme on a pu le voir au travers de la Hollande, de, de, du Luxembourg et de l'Irlande, il nous faut effectivement reprendre en main ces questions fiscales, il nous faut effectivement être à même d'être lucide et d'agir lucidement par rapport à ces sociétés, y compris, comme je le disais au niveau européen, avec les textes de régulation de ces grandes plateformes qui sont mis en place, donc DSA, DMA, donc Digital Services Act, Digital Market Act, euh, qui sont mis en place au niveau européen, mais derrière, tout cela ne remplacera pas le fait, effectivement, de développer nos propres acteurs sur les technologies à venir, c'est-à-dire pas sur les technologies déjà existantes. Un grand chef d'entreprise des technologies a dit un jour, il faut se préoccuper de savoir où, enfin, il faut regarder là où le palais de hockey va être et pas là où il est aujourd'hui. Euh, et donc, euh, notre but serait, serait d'aider, justement, sur des secteurs clés, la santé connectée, l'énergie et l'environnement, les transports, les technologies financières, à développer les prochaines générations de technologies, plutôt que d'essayer de s'arquebouter sur, effectivement, une, un combat illusoire par rapport aux technologies existantes. Euh, ça ça n'est possible, c'est possible, mais ça n'est possible qu'en climat de dictature, comme on le voit en Chine, où on interdit les technologies occidentales et on crée des, des technologies reprises des technologies occidentales mais développé sous climat chinois, c'est-à-dire avec une, une volonté de contrôle politique absolu sur les citoyens. Ce n'est clairement pas à l'ordre du jour pour des pays démocratiques.
1: Face aux risques d'espionnage, notamment en lien avec la transformation numérique, quelles sont les solutions à mettre en œuvre dans les entreprises
0: Alors je dirais, d'abord, la, la première des sécurités, c'est l'éducation. La première des sécurités, c'est faire comprendre aux gens quand ils ont des pratiques qui sont contraires à la sécurité. Alors, il est évident que la cybersécurité, puisque nous parlons de ça, euh, induit et nécessite des changements de pratiques, des changements de comportement qui sont en général vécus comme pénibles par les individus. On le voit bien, nous qui avons eu à gérer jusqu'à une période récente des dizaines, voire parfois même des centaines de mots-clés entre nos différents sites, nos différentes applications, etc., on voit bien à quel point la sécurité peut être, pour dire le chose gentiment, enquiquinante. Mais à l'échelle d'une organisation, voire, voire d'une administration, euh, prendre, euh, avoir des pratiques à risque, c'est effectivement permettre encore plus d'espionnage, encore plus de risques de dysfonctionnement, d'attaques et parfois d'attaques sur les personnes. Puisque ce qui a changé ces dernières années, c'est que auparavant, les cyberattaquants essayaient tout simplement de voler la personne. Aujourd'hui, on peut s'attaquer aux personnes physiquement, c'est-à-dire qu'on peut s'attaquer à un système de, 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 de climatisation en période hivernale dans des pays du Nord au point de, de, de prendre des risques sur la, sur la vie des personnes, on peut s'attaquer à un pacemaker connecté au risque de faire que le cœur s'arrête etc., etc. Donc aujourd'hui les technologies sont notre vie. Les technologies ne sont pas à côté de notre vie, elles sont notre vie et donc par définition la, la cybersécurité devient au même titre que la sécurité routière, que la sécurité par rapport euh, à la délinquance, que la sécurité euh, comme, comme le, à l'échelle des États dans le domaine militaire, deviennent partie intégrante de notre vie, donc doit faire l'objet d'un débat démocratique, d'une éducation démocratique à la sécurité numérique et, et aussi faire en sorte que les technologies que nous utilisions soient moins à risque. C'est-à-dire, par exemple, on a pu le voir avec la pandémie, tout le monde s'est mis à utiliser Zoom. Zoom, qui est un cauchemar en termes de, 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 de protection des données, qui est un cauchemar sino-américain euh, dans lequel on n'a aucune possibilité de s'opposer à l'usage qui peut, qui peut être fait des données recueillies, par définition, quand j'ai vu des, des, des réunions internationales, voire des réunions euh, stratégiques se tenir sur Zoom, je disais aux gens « mais ce n'est pas possible, vous prenez des risques insensés ». Et on me disait « ah oui, mais vous comprenez, euh, ce sont nos homologues de tel ou tel pays qui ont insisté, etc. » Donc par définition, il nous faut avant tout une éducation. Et il faut évidemment choisir des technologies moins risquées. Donc, vous savez, le, le trépied dans ces domaines, c'est euh, mesures légales, mesures techniques et sensibilisation à éducation. Si on n'a pas les trois, c'est-à-dire des mesures légales pour éviter effectivement des dérives, des mesures techniques pour faire en sorte que les techniques en question ne soient pas trop risquées par rapport aux entreprises, et enfin mesures d'éducation pour que les utilisateurs, les prescripteurs et les utilisateurs, puissent effectivement être conscients des risques qu'ils prennent, si on n'a pas ces trois notions, ce trépied, alors oui, effectivement, on est à risque, et les entreprises ont souvent découvert, je dirais, à leur grand déplaisir à quel point prendre des risques en matière cyber était prendre des risques sur leur existence même, puisque parfois il s'agit de, de rançons ou de, de dysfonctionnements qui peuvent tout simplement faire dérailler l'activité économique d'une entreprise, qui en période de crise, comme c'est le cas aujourd'hui, est un risque bien grand pour les temps à venir.
1: Pour développer ces solutions dans notre pays, doit-on avoir une approche franco-française, européenne ou un mix des deux
0: Vous aurez compris que, que pour aussi nécessaire que soient des lois dites locales, c'est-à-dire à, à l'échelle de la nation, euh, lorsqu'il est question effectivement des technologies, euh, penser qu'on peut réagir uniquement de manière hexagonale, c'est se condamner. C'est se condamner parce que les moyens nécessaires pour développer ces technologies sont considérables et si l'on n'essaye pas de, de mettre en commun l'intelligence, les chercheurs et les activités des entreprises euh, qui peuvent nous y aider au niveau européen, nous aurons bien du mal à développer quelque activité que ce soit à l'échelle purement strictement française. Prenons même un domaine de haute sensibilité stratégique et de haute sensibilité en termes de souveraineté que sont par exemple les, les armes et le domaine de l'armement. Par définition, on vient de voir, et c'est très intéressant, que les Russes se retrouvent en difficulté aujourd'hui parce que l'essentiel des armes les plus sophistiquées qu'ils utilisent, utilisent justement et reposent sur des technologies occidentales, en particulier américaines mais aussi européennes, des processeurs, des, des systèmes logiciels, etc. Par définition, nous ne devons pas commettre effectivement la même erreur qui serait par exemple d'installer dans des systèmes de haute sensibilité des technologies chinoises, comme on a pu le voir avec Huawei et la 5G, qui permettraient effectivement aux Chinois de nous espionner, voire de faire dysfonctionner l'ensemble de nos réseaux de communication. Mais pour autant, doit-on s'empêcher d'utiliser des technologies allemandes, italiennes, espagnoles, portugaises ou grecques, si cela nous permet de développer une activité en commun et que nous, nous nous pouvons effectivement avoir une activité aussi bien dans le domaine aéronautique, militaire, maritime, agricole, en commun dans ces domaines, non, je pense que ce serait dommage que de se priver de cette possibilité. Là encore, il ne faut pas confondre ce qui est de la nécessaire protection de nos frontières et, et de notre souveraineté et de notre possibilité effectivement d'action nationale avec la possibilité de développer des technologies, puisque comme je vous l'ai dit, si nous voulons faire pièce aux géants américains et chinois, il nous faudra développer nos technologies. Développer uniquement à l'échelle du territoire français euh, des technologies avec pour volonté d'en faire effectivement des, des, des grands acteurs internationaux me semble effectivement un chemin euh, extraordinairement risqué, là où nous avons tout intérêt à développer des stratégies, pas forcément à l'échelle des 27, soyons clairs, mais à l'échelle des quelques pays qui peuvent effectivement constituer euh, nos alter-égos en termes technologiques au sein de l'Union européenne.
1: Mais est-ce que dans ce cas, on peut encore parler de souveraineté numérique française
0: Je pense qu'il doit y avoir une souveraineté numérique française et absolument au niveau de l'État. C'est-à-dire que l'État se doit d'être certain que ces technologies ne pourront pas être utilisées par-devers lui-même ou contre lui-même par des acteurs, en particulier extra-européens. Ça, c'est une nécessité absolue, qu'il faille développer effectivement... Bah et, et je vais vous citer un exemple qui, pour moi, est aberrant. Euh, lorsque la DGSI, nos services de renseignement, font appel à Palantir, la société créée sur les fonds de la CIA, société de big data, à, à des fins d'analyse des données dans le domaine terroriste, que, que, que la DGSI, nos services de renseignement intérieur, fassent appel à cette société, c'était une absurdité. Et d'autant plus absurde que, que le contrat a été prorogé. Donc c'était au départ pour trois ans et la chose a été prorogée. Donc par définition, là on est face à un risque majeur sur des données extraordinairement sensibles que sont les données, effectivement, de sécurité et de terrorisme. Euh, par définition, est-ce qu'il nous aurait été possible, comme ça avait été envisagé à un moment, de développer des solutions alternatives, par exemple avec nos voisins allemands dans ces domaines Je dirais que la volonté politique n'a pas été suffisante. La preuve, c'est que ça ne s'est pas fait. Mais qu'à l'avenir, nous soyons à même de développer des, 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 des systèmes technologiques de très haute sensibilité et de très haute souveraineté dans, dans l'espace européen à des fins de protection de notre souveraineté nationale et de notre armement. Par exemple, je citais la DGSI, donc c'est le ministère de l'Intérieur. La DGSE a toujours, elle, totalement refusé la possibilité qu'une société comme Palantir puisse traiter des données militaires de sécurité en France. Donc vous voyez, je dirais que là-dessus, euh, il doit y avoir effectivement une, une sensibilité, une conscience par rapport à ces questions dans les, les, les responsables en particulier des achats, je parlais d'État prescripteur, donc l'État qui achète des technologies, pour développer notre propre écosystème. Ce qui est choquant dans l'affaire de la plateforme des données de santé, le Health Data Hub, euh, confié à Microsoft, c'est qu'on aurait pu, en lieu et place de cela, aider à développer notre propre écosystème national autour des trai du traitement des données de santé. Et on en avait des sociétés capables de le faire, mais par, des sou par un souci, je dirais, de... de euh, de vouloir faire au plus vite sans se poser de questions, les, les, les gens du ministère se sont dit « on ne va pas essayer de mettre en place un, un consortium, euh, mettre en place des, des procédures longues, donc on fait appel aux Américains », ce qui était une erreur massive, au point que d'ailleurs le gouvernement est obligé de rétro-pédaler en disant qu'ils essaieraient de faire en sorte dans les deux ans euh, que ces données soient de nouveau hébergées par un Européen, ce qui, je le précise à l'heure où nous parlons, n'est toujours pas fait. Mais fondamentalement, je crois qu'on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est impensable de confier à des entreprises non européennes et qu'est-ce qu'il est possible de confier à des entreprises européennes euh, dans le cadre d'une coopération euh, renforcée dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, dans le domaine du tourisme, dans le domaine du, du spatial, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives spatiales européennes. Donc je, je, je crois que là encore, euh, il ne faut pas, il faut pas être, euh, se, se condamner euh, à une vision de citadelle assiégée des citadelles, 27 citadelles nationales assiégées seront des, 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 je dirais des cibles extraordinairement faciles pour, pour des acteurs extra-européens, comme malheureusement ça a souvent été le cas ces dernières années. Donc je pense effectivement qu'il nous faut être lucides sur les domaines de très haute sensibilité pour l'État, sécurité des citoyens, sécurité militaire, sécurité des données stratégiques et sensibles, sécurité énergétique évidemment dans la période, mais, mais là encore, même au niveau énergétique, on voit bien que, que nous sommes plus à même de négocier euh, des approvisionnements au niveau européen que nous ne le serions si, effectivement, chaque État devait négocier séparément avec la Russie, ce qui serait le rêve de Vladimir Poutine dans cette période.
1: Merci infiniment, M. Benamou. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt pour un nouveau podcast.